Den unge mand, han er revolutionær. Idag ska vi läsa Capitalist Realism, skriven av brittiska filosofen Mark Fisher 2009. Och den centrala frågan som han ställer och som vi också kommer att prata om är Finns det inga alternativ till kapitalistrealismen? Vad ska vi säga mer om? Det är 4 juni och med i manifest har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej Johan! Hej Oliver! Hej Johan och hej Kalle! Hej Oliver! Ska vi säga något mer om liksom, dagsformen? Det är varmt i Sverige. Hur är det i England? Det var varmt för första gången i år. Sjukt. Men idag regnade det igen som vanligt. <laughs> det är som det. Ja. Men, jag är från, men jag är från Skåne, jag är van. Kan vi också bara kommentera det liksom postmodernt vidrighet vi kör det här uh, mitt på dagen? Men, men vad gör man inte för att uh, stryka egot? Nej, men jag ringde till och med Johan och sa det här i, i typ förgår. Att måste, alltså det här att vi gör det på dagen, det är... Det är något fruktansvärt. Sådana här samtal, man kan ju inte sitta och prata om det postmoderna tillståndet. Liksom. Klockan, klockan ett på eftermiddagen, totalt nykter. På, är, är det inte fredag också? Jo, det är ju för fan fredag. <skratt> Johan, har du ingen liv? Vad gör, varför inte du ut barnen och leker eller någonting? Du har ju barn för fan, överallt. Nej, alltså Dante är på förskola, så han går, ju, han går ju i skolan. Men är det inte marknadskrafterna som tvingade honom att gå i skolan? Jo, nej, nej det, det, det är marknadskrafterna som tvingade mig att sätta honom på en sån här liksom, borligt nischad naturskola. Som ja, kan... för, för du ska prata om postmodernism hemma istället för att ta hand om honom. <laughs> Jävla hemskt! <laughs> Ska vi börja med en dragning av bara liksom Fishers argument innan vi dyker ner i andra grejer? Gärna. Han öppnar ju Capitalist Realism med det här citatet som ibland tillskrivs Kishek. Det är enklare att föreställa sig ett slut på världen än ett slut på kapitalismen. Fishers projekt med det här manifestet är att förklara varför det har blivit så. Och det han beskriver är... Liksom, historiens slut vi kallar krigets slut alltså 1989 och fast nya händelser äger rum så är historien i filosofisk mening över alltså inga nya ideologier kommer att utmana kapitalismen och det är konstigare och kanske också obehagligare att tänka sig en värld där människor inte agerar enligt en kapitalistisk logik så om, om du känner på det sättet, menar Fischer, så är det för att kapitalismen inte längre är eller bara är ett system. Utan det är också vi. Vi som spelar efter dess regler oavsett om vi gillar det eller ej. Och det är den verkligheten vi lever med. Och det finns inga försök från vänster eller socialister, rättare sagt, att ersätta kapitalismen med något annat. Och detta något annat, enligt Fischer, kräver att vänstern återbörjar föreställa sig en annan värld. Vilket kräver att man gör upp med sina historiska trauman det vill säga realsocialismen och när man har gjort det blir det enklare att se att även kapitalismen har slut på idéer om framtiden i populärkulturen märks detta genom att stilar och estetik återanvänds för att skapa annorlunda men inte ny kultur det handlar alltså inte om nostalgi utan om vad han beskriver som hauntologi, alltså att vara hemsökt av det förflutna 
Därför att existentiellt betydelsefulla delar av framtiden är avskaffade eller inställda. Spegelbilden till en framtid som aldrig blev är alltså ett förflutet som aldrig vill försvinna. Och resultatet är en upprepande, ironisk och dekadent kultur. Utöver dekadent kultur så pekar Fischer på ökande grad av psykisk ohälsa bland... Bland generationer födda efter Berlinmurens fall som ett tecken på att människor vantrivs i, i kapitalistrealismen. Och även Fischer själv kämpade ju hela livet med depression, eh, vilket vi återkommer till. Trots denna liksom, längre dumme gloom så föreslår Fischer att det finns en väg ut ur kapitalistrealismen, nämligen genom att lära av hur idén om socialismen under sent 1900-tal avfärdades eh, genom jämförelser och diskrepanser med realsocialismen, alltså verkligt existerande socialism i sovjetöstblocket. På samma sätt, menar Fischer, kan man peka på att idén om kapitalismen, alltså att göra människan fri, kreativitet, skapar välstånd, tvärtom skiljer sig från den realkapitalismen vi nu lever med, där kulturen blivit dekadent, där unga människor mår sämre och vi har mer admin och byråkrati än under stalinismen. Och här kan man även lägga till klimatförändringar som ett exempel på en reality check för realkapitalismens sätt att hantera framtida problem. I korthet, hans slutsats är att kapitalistrealismen inte stämmer överens med realkapitalismen. Och med den insikt som filosofisk ryggsäck kan människan nu börja sin resa mot en annan värld. Det ska alltså bli möjligt att föreställa sig ett slut på kapitalismen innan vi hunnit nå ett slut på världen. Ja, det är en beskrivning känner jag mig. Alltså han är ju lite så här en, en, en mindre autistisk kikäck som har duschat och kan engelska. Alltså så här, som inte måste så här köra kung fu panda grejer hela tiden. Och lite mer grounded och fokusera på, okej, okay, vad är det vi ser för någonting? Vad är det liksom? Och speciellt som du säger, alltså den är, det är ju en text som alla texter av sin tid. Liksom. Den, är, den är väldigt innan Trump, den är väldigt innan... Den, den nuvarande så här, cykeln av kriser liksom, som pågår i... i, i innan, innan så att säga den ordningen som fanns före började brista ja. i sömmarna så att säga. Och folk, och folk på allvarligt började tvivla och bli oroliga för att den ordningen vi nu har etablerat på 90-talet håller på att ja, men falla sönder. Men jag tycker kanske det intressantaste med den är hans psykologiserande. Men det är lite det här varför vi vantrivas i kulturen, Freud liksom... Alltså basic analys av så här, människor mot inte bra ett samhälle, varför antagligen? Dels på grund av så här metafysisk grej, men, men det skapas ändå av en verklighet som ser ut som den gör. Liksom. Kan vi inte bara in i det lite grann? För att det finns ju, det här gör inte jättemycket materiell analys, även om det finns lite av det. Utan det är precis som du säger, till stor del ett försök till en analys av vad det gör med vår psykologi och med vår sinne, vårt ett existentiella tillstånd att leva i eh, tillståndet. Och alltså, först och främst, han är ju någon form av så här eller hans argument är att vara mörkt villing till Francis Fukuyama. Mm, att, eh, när muren föll så var det en amerikansk akademiker då, Francis Fukuyama som skrev en bok och formulerade ett argument som blev känt som end of history, där han sa att, att mänskliga samhällen har nu nått sin slutgiltiga form, vilket är liberal demokrati, vilket också inkluderar då marknads, marknadsekonomi. Det blir inte, det blir inte bättre än, än, än så här helt 
helt enkelt. Och han pekar väl ut vissa svagheter där också, vad det skulle göra med, med människor sinne, men framförallt var det väl en ganska positiv vision eh, så där efter, efter så vitt fall. Och det Mark Fisher förhåller sig vid är väl, är väl snarare att påpeka då hur det skadar vår hälsa och vår eh, fantasi att existera på liksom historiens strandbanker utan alltså så här, att, att, att veta att man har nått slutdestinationen. Vilket det är det han hävdar att vi har gjort. När du säger att, att liksom Fischer är Fukuyamas mörka tvilling så blir det inte då en konsekvens att om du når end of history så är konsekvensen collapse of the future. Jo, nästan, nästan per definition är det ju så. En av de, de teman som, som Fischer uppehåller sig med mest, vilket jag tycker är ett väldigt spännande tema- är vår förändrade relation till temporalitet och hur vi har kommit till en tillstånd där det känns nästan som om tiden har vikt sig över sig själv. Så att det, det, vi lever i någon form av utdraget nu där det är väldigt oklart vad som är våra fantasier om framtiden och vad som är nostalgi om det förflutnar. För, för att illustrera det här så, så tar han en, en mängd exempel från populärkulturen. Framförallt musik, där han, där han pekar på att sent 1900-tal så var det en, en, en kavalkad av nya musikstilar som drog från varandra för att, för att utveckla och skapa nya konstuttryck. Men då från 2000 och framåt så har musik mer och mer kommit att bli, istället för att vidareutveckla det som fanns tidigare, istället att man bara exakt kopierar det som fanns tidigare, men gör det nu med bättre inspelningsutrustning. Han, han har sagt att 21st century culture är 20th century culture uh, on high definition screens. Alltså att vi har en mängd teknologiska framsteg som har gjorts över de senaste 20-30 åren, men det de har använts till är inte att, att hjälpa kulturen framåt, utan snarare bara att rehasha den kulturen vi hade under 1900-talet. Och bara för, bara för att dra, dra ett exempel på det här till exempel, det är bara att kolla på den musik som är på topp, topplistorna, så här. Bruno Mars, Dua Lipa, Pharrell. Det är ju nästan till en direkt rehashing av 60-70-80-talsmusik. Och ett exempel som jag tänker väldigt mycket på är Daft Punk till exempel. Som, som ju, mm-hmm. alltså, de har ju varit en av de senaste 20 årens största elektronika band med och varit enormt influensrika framförallt kanske deras album från 2001 Discovery och det är spännande att när man, när man söker på Daft Punk online så får du ofta upp det så här, den futuristiska franska duon den, den futuristiska franska elektroniska duon och sure, de har robotröstar och robotdräkter men det som är så spännande med deras estetik är att robotrösten det är ju bara vocodern alltså en musikhistor som användes på 70-talet men nu görs den lite elegantare och en annan grej som jag som jag hittade var att hjälmen som en av de här två killarna har Thomas i den här duon den här hjälmen är inspirerad från, från filmen The Day the World Stood Still från 1951 även fast det finns en känsla att det här är en, på något sätt en futuristisk estetik så, så, så kommer den nästan direkt från sent 1900-tal och, och, och det, mm. i, i, det, i, i den meningen som det är väldigt svårt att hålla isär vad som är framtid, vad som är dåtid vad som är nu och en väldigt oklar känsla av progression kan, Jag vill gärna stanna kvar där för jag, jag kommer ihåg när de släppte Random Access Memories 2013 mm-hmm. att jag, jag såg fram emot så, okay, vad är nästa steg för de hade liksom de hade då liksom skapat en, vad, vad som blev liksom EDM och den moderna liksom dans elektromusiken liksom om man ska säga 
Och sen mer eller mindre tog avstånd från det. För de liksom ville inte göra... De hade liksom sagt sitt. Och vad gör de istället då? Ja, de släpper Random Access Memories som är ett retroalbum. Inspelat med retroutrustning, med Neil Rogers-slingor, med liksom Giorgio Moroder-grejer. Fast det, är, fast det är inte bara retroutrustning. Alltså, Random Maxis Memories är en av de mest välproducerade album som någonsin har gjort. Så det är det som är så spännande. Och, men, men jag säger att det är så här, men mycket av de alltså så här, utrustningen som gjorde som, som, som de har där och mickar och annat är ju grejer. De har ju sagt att så här, ah, visst det är digitalt men det är så mycket analogt det går. Alltså det är det som är tycker jag är intressant att de, de liksom alltså i, på tal om att så här, vad är framtiden? Vad är progression? Alltså det är typ att gå tillbaka och liksom jag vill inte förringa liksom, albumet på något sätt, utan jag vill bara, jag tycker det är fantastiskt. Men, men det är lite så att de har gått tillbaka och tagit fram så här, okay, vad är det varmaste, mest så här, guldplaterade grejerna vi kan hitta. Och det blir liksom det ultimata. Och nu och sen så bara, ja, nej, men vi har sagt vårt hej då. Liksom. Alltså så här, man, jag, hade, jag trodde 2013 att bara, vad ska vi få se nu? Och då var det väl typ, jag vet inte fan, men då var det väl typ Skrillex eller någonting som var liksom det stora på den scenen liksom. Men, jag har ingenting fel med men då tänkte man så här, okej, okay, vad är nästa progression? Men, för, och för att säga, det, det är spännande för att det finns en metakommentar kring det här på själva albumet i den här låten um, Giorgio by Moroder. Där, de, där, där del av låten är då en mm. intervju med Giorgio Moroder som var en av um, då den här scenens innovatörer på 70-talet. Mm. Och, där, och i den här um, klippet då så pratar han om hur han ville göra han, uh, han ville göra framtidens musik Music of the 60s and the 70s And I wanted to make a sound of the future So I So I So I, so, so I, so so I put a click, click on the track, track Which then was synced to the Moog modular I knew that could be a sound of the future But I didn't realize how much the impact would be My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Och, och beskriver processen då i, i hans produktionsstudio eller vad han nu hade, där han, där han kommer på hur man gör det här framtidens ljud som då, som då inte fanns. Och, men Fischers poäng är att det ljudet fortfarande är framtidens ljud, ja. men nu ja. är det också ett nostalgiskt ljud. Och det är den här sammanblandningen av framtid och dåtid och oförmöga att bryta oss ur de mönster som skapades på sent 1900-tal som, som håller oss tillbaka. Och, och, och... Och det, det kan man lägga till med att säga, ja, och varför kan vi nog inte föreställa oss att framtiden är för att historien har slutat och då finns det ingen framtid, då kan vi bara titta på past futures liksom. alltså då kan vi bara gå ta mer populärkulturella grejer fallout, vad är det som är framtid där? jo det är liksom 50-tals framtiden det är liksom en, 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 en värld där liksom silikonchippet inte uppfanns eller <laughs> progression slutade innan och allting är vakuumtuber då blir det sån här 50-tals bipbop robotar, liksom det är en dystopisk framtid i någonting men liksom, det är väldigt tydligt att vi har ingen Jetsons idag, utan Jetsons som är liksom positivistisk fram- framtidstro det är ju det skulle idag vara en dystopi liksom. och vi kan inte processera dystopier för att de enda dystopierna vi har är de från 50- och 60-talet som är så här rehashade 
Är det, bara, bara roligt. Är det någon som kan nämna en så här 20, 20 en, 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 en bra dystopi som är typ 20 år gammal? Children of Men. Ja, det, är, det är väl Peter James, är det inte det? Ja, alltså boken är ju äldre än så. Men source material, finns det något alltså, så här... Ja, jag är ingen Live, die, repeat. Ja, det är mer sci-fi, men ja. Men vad, tänker du, men vad tänker du om det här, Johan? Jo, men så här, ni berör ju någonting som är kärnan i Fishers arbete, nämligen det populärkulturella som ett pedagogiskt redskap och symptom på det han beskriver. Men det jag funderar på liksom är, det känns inte som att Fishers poäng är typ som så här, Sokrates, ja, kids these days, fan vilken dålig kultur de har. Utan snarare liksom att han pekar på populärkulturen för att göra en större filosofisk poäng om samtiden. Men, men fr- frågan är frågan som, som jag kommer tillbaka till är så här vad är problemet med att du har musik som idag är inspirerad eller till och med beroende av musik som gjordes förut? Men problem, problemet är inte att den är beroende på det. Problemet är att den bara är en, 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 en nästan exakt återskapande av den. Och vad är det tecken på? Dekadens. Ja, det är ett ord för det. Men det är väl snarare symptomen än någonting annat. Det är väl snar- Han är väl snarare mer av en stämgaffel eller, eller doktor som diagnoserar vad, vad problemet är. Och ett av symptomen av den materiella verkligheten vi befinner oss i är att du inte kan tänka längre. Alltså så här, du måste gå tillbaka. För att komma fram måste du gå tillbaka. Liksom, det fin- du kan igen, du, kommer, du, du kan inte tänka dig liksom, slutet på världen. Ingenting, det vill säga. För, det, det är enkelt att föreställa sig det tillståndet än någonting som transcenderar kapitalism. Och jag tycker oavsett om man, om man tror att det här är ett resultat av vad han kallar kapitalistisk realism eller inte så tror jag verkligen att han sätter fingret på någonting i att vår populärkultur är väldigt besatt av den här relationen mellan framtiden och dåtiden eller kanske rättare sagt det är ganska förvirrad kring det men uppehåller sig kring det väldigt mycket. Till exempel Dua Lipas album från 2019 titeln på den är Future Nostalgia vilket fångar det väldigt bra den här, den här spänningen. Men i, i, i då, Dua Lipas fall till exempel så tror jag inte att det finns kanske en, en filosofisk manifesta bakom men jag skulle fortfarande vilja säga att det finns nya musikgenrer kanske man skulle kunna kalla mikro Genrer som leker med de här idéerna på ett mer explicit, ex, explicit sätt. I mean, kanske, till exempel I mean, Vaporwave kanske framförallt. Jag vet inte, alla känner kanske inte till Vaporwave, men det är en genre som växte fram I mean, också efter finanskrigen runt 2011 tror jag den första Vaporwave- Låtarna börjar komma ut Och det är en, vad ska man kalla det, en, en internetgenre Ibland är det väldigt svårt att veta om det är en mem Eller om det är en riktig, om det är en riktig genre Men om man, om man ska börja med att definiera Den så att säga musikaliska estetiken Så är det Det är igen då djupt influerat Av musiken från 70-80 Till lite 90-talet också Men de här Och, 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 och tar mycket samples då från de, här, från de här årtiondena Men saktar sig ner dem Lägger reverb på dem Och Gör olika distorsioner som, som skapar en känsla som är djupt nostalgisk. Mm. Det är så här, mer 80-tal än 80-talet. Liksom. Det, är som en, det är som en dröm av 80-talet. Eller, 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 att, du är, du, eller att du är hemsökt av det. Ja, men exakt. Det är ju, alltså, Vaporwave är ju någon mening exakt Mark, Mark Fishers idé att, att det på något sätt ger en, en känsla av saknad efter en framtid som aldrig kom till skott. Och det, det, det kan man länka också till den här, det finns en visuell estetik som går med själva den, den ljudliga estetiken och det är liksom 80-tals mall culture 
on crack. Men det är så här Miami Vice färgerna uppskrivade till 11. Det är så här eh, turkos. Med så här romo, ro, alltså romogrekiska statyer, 90-tals 3D-strukturer, glitch art. Mycket underlig kombination av grejer som man aldrig riktigt har sett. Det är inte rakt 80-tal, men det är på något sätt det 80-talet skulle ha kunnat Det roliga med just det här med Vaporwave är också att det har liksom gett, gett upphov till två stycken liksom subgenrer av Vaporwave, Fashwave och Soviet Wave som, som, som är så här kanske, jag vet fan, det finns någon så här mer tanky vänsterwave, men att det finns liksom en seriös Fashwave, eller seriös, men det finns en Fashwave-scen som är liksom super super alt right och liksom och på samma sätt liksom så här nostalgisk för allting som inte var för att jag menar alltså så här per def- nästan per definition så är den här nostalgin den är ju politisk på ett sätt men det, är ju, det går liksom inte att göra en demokrat tänkte jag säga demokratisk centralism men, men, men alltså liberal wave utan att det blir liksom cringe men det går att göra så här diktatorer, det går att göra Mao-wave, det går att göra vad som helst för att det är någon slags dröm det är någon slags alternativ, man vill bort ifrån hur liksom verkligheten nu är och, och transcendera det genom att gå tillbaka till andra så här, hur allting kunde varit liksom. Jag tror du har rätt att de här olika, det som har blivit avgreningar från Vaporwaven, de adderar något nytt till den mixen. Men bara i Vaporwaven som sånt så finns det också något intressant. Du har skrivit en hel del om Vaporwave de senaste åren också. En sak som, som det ofta pratas om är att det är en ironisk kritik av hyperkonsumism eller kapitalism. En annan tes som drivs är att det är en, en, en musikform som tillåter en form av lek med minne. Alltså att de som konsumerar Vaporwave levde inte på, på 80-talet eller 70-talet. Det är inte deras egen sorg för, för en framtid som de förlorade, som de upplever som de känner sig sorgsnäver. Utan det är på något sätt som att man pluggar in i någon, något, alltså en kollektiv databas av, av sent 1900-tals minne som, som, som finns på internet. Och... Och genom att lyssna på den här musiken kan, kan leka med dem, de idéerna och närma sig både dåtiden och, och framtiden. Precis som du var inne på, Oliver, att de, de, de kan inte ha något minne av 80-talet. Så det här måste vara någon typ av liksom... Det finns i det kulturella undermedvetna och det är det man har greppat upp. Och att du kanske gör det i en tid när du, du tar estetik från en annan tid oavsett hur den såg ut historiskt. Det jag kommer att tänka på här är de här... Unga männen i Victor Hugos Le Miserable som ingår i det här ABC Society som dyrkar Napoleon och ser Napoleon som skyddaren av revolutionen. Bara, ah, vi tror på frihet, jämlikhet, broderskap. Napoleon. Och, och liksom och den äldre generationerna i Le Miserable bara, ja ah, okej, okay, fast du vet Napoleon är liksom inte, han var inte hela revolutionen. De bara, ah, skit samma, vi, vi ska göra revolt nu. De gör revolt. Alla dödas liksom. Eh, och så återgår ordningen som vanligt. Att det är det här nästan... Man tar någonting estetiskt och bara rusar kamikazeartat in i någonting. Därför att du vill göra uppbrott mot den nya ordningen som är den gamla ordningen. Och så hämtar man någonting från en ytterligare gammal ordning som då var den nya ordningen. För att skapa en, eh, en helt ny 
samhällsordning. Det jag ser när jag, när jag tittar på, på Fashwave är liksom att ja, den kanske kommer ur Vaporwave som var någon typ av nostalgi eller återanvändning i alla fall och det förflutna. Men att den går in i den här estetiken och skapar faktiskt någonting nytt där som ska vara liksom vitaliserande. Och man ser det också på titlarna i, i låtar i Fashwave typ Great Again, Growing Stronger, Dying Society, Revolt Against the Modern World. Det här är ju typ så här fulläsningar av Evola och, and- och andra fascister liksom att... ah, Evola var inte fascist det här har vi gått igenom redan ah, okej, okay, fine men min, poäng, min poäng är att Fashwave använder den här estetiken för att formulera någonting annat så att det finns ju också någonting generativt att gå in i det här och lyssnar man också på musiken så här, den, den är ju väldigt så här också hämnddriven på ett sätt som väldigt lite av 80-talets musik och estetik var Ja, men, det, det, men jag tror inte Vaporwave är ju inte en explicit politisk musikstil Snarare tror jag det är ett Den, den är så bra att prata om Fisher med hjälp av den På grund av att jag tror att det den används som väldigt mycket är en form av processering Av precis den typen av motsättningar, psykologiska motsättningar och kulturella motsättningar Som han känner definierar vår tid så mycket Men det är klart att det finns ju någonting... Alltså, den här, den här estetiken är ju, är ju liksom genetically engineered för att, för att väldigt suggestivt dra oss tillbaka in i dåtiden eller dåtidens dröm om framtiden på något sätt och att, och att befinna oss där i det där tillståndet av melankoli som en form av kanske processering. Men med, med tanke på, på saker som Fashwave eller Trump eller någonting jag, jag tror att det utrymmet skapar också potential, väldigt lätt potential för politisering. Att du kan fylla den känslan av nostalgi med content, så att säga. Och det är väldigt lätt att ta den här musiken som är skapad för att bringa upp en känsla av saknad efter det som var. Och sen bara lägga det på bilder av välj en auktoritär rörelse. Och sen, och sen så skapar skapa din hjärna den här kopplingen. Det finns ju så här lite det svenska versioner också, så här Ikea-wave eller Cold War Wave där du, där du så här mm. nedsaktade abbalåtar som läggs över gamla bilder på, på svensk krigsmax och så här eh, JAS 39 gripen och <laughs> Ja, man blir varm. N- när jag ser dem så förstår jag kanske mer än någonsin liksom det, jag vet inte vad man ska kalla det, reaktionära pot- potentialen som, f- som finns latent i den här typen av djup nostalgisk musik som kan användas som ett sätt att kanske processera det som har hänt men som också kan ha en förmåga att galvanisera eller radikalisera. Vi avbryter detta program med ett viktigt meddelande från TT. Klockan 13.30 bröt förhandlingarna mellan stormakterna samman. Den allt mer hotande konfliktutvecklingen kunde inte avvärjas. Omfattande flyganfall har rapporterats i centraleuropa. Den svenska regeringen har mottagit ett ultimatum med krav på militär genommarsch genom Sverige. I utrikesministerns svar framhålls att Sverige inte kommer att äventyra sin neutralitet genom att ge främmande makt rätt att använda svensk mark för genommarsch.
vi kommer tillbaka till liksom varför Fischer skriver Capitalist Realism. Han, alltså Fischer under 90-talet tillhör ju en forskargrupp eh, som drevs av filosofen Nick Land eh, som, som är känd för att vara liksom faden till accelerationismen. Och bara lite så här kort, accelerationismen är alltså en tolkning av, av kapitalismen men också av teknik att du ska liksom påskynda dess utveckling. Och det finns vissa drag av accelerationism redan tillbaka i, marx, i marxismen att, att eh, kapitalismen möjliggör ett socialistiskt samhälle. Och vissa då tolkningar av det här att man ska påskynda utvecklingen av kapitalism för att sen då snabbare kunna komma till kommunismen. Men, men Nick Lands liksom twist på allt det här blir på något sätt att han går in i någon typ av bara teknikoptimistisk värld senare. Och Fisher som en student till Land blir besviken både på liksom den här filosofin men också på egentligen vad accelerationismen kan ge till hans vänsterprojekt. När Fisher liksom drar på de här populärkulturella referenserna då är det för att han efter att ha liksom blivit klar med sina studier befinner sig i någon så här prekär tillvaro att pendla mellan seminarier som timlärare och typ subkultur med jungle-musik eh, i någon så här överliven, eh, övergiven eh, industrilokal i någon så här brittisk stad. Och att det är liksom i, den, i den här världen då som han på något sätt försöker förklara så här, ja, men vad handlar inte bara hela västerländska civilisationen om utan det handlar vad mitt liv, vad, vad handlar mitt liv om. Jag tror också så man ska se den här liksom hela boken som en typ av processande av typ så här postgraduate disorder eh, efter att doktorerat färdigt liksom och, och hans tidigare då läromästare och filosofier verkar inte hänga ihop. Jag tänker ändå att det är liksom viktigt att få med hans personliga depression. I, I att förstå vad, vad det här arbetet handlar om. Har, eller liksom. Vi kan på något sätt måste tänka ändå att vi måste liksom nämna att han ändå. Ja, han begår ju självmord och kämpar det hela sitt liv med psykisk ohälsa. Det går liksom inte att skriva bort det när man läser de här sidorna om hur människor vantrivs i den här tillvaron och hur psykisk ohälsa inte bara är liksom en, en personlig schizofreni utan. Utan att kapitalismen är schizofreniserande. Alltså att det psykologiska ohälsan är djupt politisk. Och att han själv var ett offer för den. Ja, men det, nej, du har helt rätt. Som, som du säger, Mark Fisher kämpade med depression eh, hela sitt liv och tog livet av sig 2017. Va? Det, här, det här nämns ju ofta i texter eh, om Mark, Mark Fisher- nu för tiden och ofta får ju hans egen depression och självmordet på något sätt stå som någon form av metafor för den depression som han pratade om och som han hävdade att människor upplever i, i kapitalistisk realism det, 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 det är kanske lite enkelt att göra den kopplingen egentligen jag vet inte vad hans så här, historia av mental ohälsa är men det är ändå någonting han har, han har pratat väldigt mycket om. Han, jag har kollat på lite intervjuer där han pratar om hur han känner sig att han har blivit otroligt sviken av modern eh, psykiatri. Och att det som hjälpte honom att eh, överleva sin depression tills det inte gjorde det längre var, var, hans, eh, var hans politiska engagemang. Han, han gör en del poänger där som jag tycker är ganska ganska intressant, han pratar både om att eh, psykiatrin han, han pratar mycket om Storbritannien men det gäller internationellt också men psykiatrin har genomgått dels en sväng mot eh, biologism så att säga, att man analyserar mental ohälsa mycket utifrån kroppsliga faktorer som hormonbalanser och så vidare, eller genetik för den delen, och den andra aspekten av eh, modern psykiatri är ju eh, dissemineringen av, av KBT 
som behandling för diversa mental ohälsa. Och historien av det i Storbritannien är ganska spännande faktiskt. Jag vet inte, känner till någonting om det? Nej. Så att säga, Storbritannien brukar vara ett ganska starkt psykoanalytiskt fäste. Men det ändrades under New Labours styre. Det fanns en ekonomiprofessor som heter Richard Leonard som var professor på LSE som var specialist på lyckoforskning. Han var någon så att säga, så här klassisk utilitarist av brittiskt mått liksom, som, som hoppades att, att samhället skulle kunna optimera människors, mä, människors lycka. Så, så det, det han gjorde för Labour var ett par olika grejer. Dels så höll han på att bygga deras, alltså den moraliska justification för deras för högre skatter till exempel. Då... Mm-hmm. Han hade forskning som visade att din lycka ökar mindre och mindre ju mer pengar du får. Därför är det moraliskt försvarbart eller nödvändigt att göra omfördelning då de pengarna kommer att skapa mer lycka för fattigare, för fattigare människor. Det är där den där 40 000 kronor siffran kommer ifrån, då, då vet vi vad, vad det är. Exakt, och dessutom så 97 tror jag var publicerade han också en rapport som heter The Happiness Report där han la ut en ny riktning för då mental hälsa i Storbritannien som, som där syftet var att skapa en lycklig befolkning. Han är väldigt nära att jämställa egentligen mental hälsa med att vara lycklig. Och sett det här skulle göras på vad då via CBT som en, som en ny behandlingsform. Och motivationen var, var egentligen dubbel. Dels då att, människor, att, att befolkningen skulle vara bli lyckligare. Men dels också då att det, skulle, att det skulle spara staten en enorm massa pengar. Och dessutom säkra arbetskraft. För att du hade en enorm problem under 90-talet med sjukfrånvaro på grund av mental ohälsa. Och... Och den, den andra poängen tycker jag är spännande för där är det nästan, alltså där blir ju KBT nästan en form av så här fokoreansk biomakt liksom. Ett medel för att säkra labor supply på marknaden helt enkelt. För det här blir en väldigt lång utläggning. Alltså så här, mental ohälsa är ju väldigt svårt. Vi har inte kommit så där särskilt långt egentligen med att förstå, med att ha så här bra modeller av vad det är som skapar mental, mental ohälsa. Och bara för att förstå bakgrunden, KBT eh, skapar Bades ursprungligen av en psykoanalytiker vid UPenn i um, Pennsylvania som heter Aaron Beck. Han gjorde då de, skapade då de ursprungliga liksom, texterna, texterna kring det här. Och hur man ska förstå KBT är ju att det är en, det är en långt mer stoicistisk, kanske dygdetisk approach ändå psykoanalysen som kom före. Att i KBT så tror man att människor är olyckliga eller mentalt sjuka på grund av att de tänker fel. På grund av att det finns cognitive biases i deras, i deras sinnen som gör att de helt enkelt inte ja, men, tänker på det sättet som kan göra dem lyckliga. Men genom att träna människor i hur man tänker så kan du motverka de negativa tankarna och därmed motverka depression. Och det, det, det är ju stoicistiskt i den meningen att du i mindre utsträckning tror att lycka egentligen borde vara beroende av dina yttre omständigheter och i större utsträckning är ett beroende av goda och dygdiga tankar. Och det här är en väldigt lång, <går> långt spår för att komma till poängen att även fast det fungerar så skulle Mark Fisher säga att det är att problemet med den här approachen tillsammans med biologismen är att den avpolitiserar mental ohälsa. Att den säger att anledningen till att folk mår dåligt har ingenting att göra med att samhället är outhärdligt för många. Utan snarare har det att göra med att människor tänker fel, att de har fel gener eller att de har en kemisk obalans, obalans i kroppen. 
Och att det är liksom som bäst en snabb fix skulle jag säga att han hävdar. Men att det tillåter egentligen för det nuvarande systemet att, att, att hålla sig flytande helt enkelt. Att den här typen av mental health efforts skulle Mark Fisher säga är ett sätt som även marknadsorienterade samhällen ser till att hålla att de har arbetskraft helt enkelt. Och, och, och kopplat också till att farmabolagen får incitament att sälja, sälja medicin som korrektiv till, till... Exakt, agera. exakt, exakt. Och hans poäng är att, att ett, ett glömt vänsterprojekt, eller kanske ett av de viktigaste moderna vänsterprojekten, är att återpolitisera mental ohälsa. Ja, och, och alltså, Fischer någonstans liksom vid, bygger ju vidare på arbetet från 80-90-talet av flera vänstertänkare, framförallt då Felix Guattari, Gilles Deleu, kring att politisera psykologi. Så liksom någonstans så finns ju Fischer med och syntetiserar det som andra tidigare har gjort. Det är det här jag tycker är roligt. Eller roligt. Det är det här som jag tycker är bra med hans ansatser. För att äntligen så finns det inte bara en så här... Det är det jag tycker är jobbigt med Kishik. För Kishik blir väldigt så här masturbatory. Liksom. Alltså det blir väldigt så här runkaktig typ av analys. Här har vi ändå någon slags plåg i att så här, okej, vad kan vi göra? Alltså det finns en så här, för att vända ett lite mer, mindre materiellt språk, en själsligt problem med den nuvarande ordningen liksom. Och det är det här som måste angripas liksom. Det här, och det är någonting som alla nog kan liksom... Johan, du kommer ihåg den senaste rapporten vi såg på, på Voting Patterns, så här, Brahmins versus Merchants. Av uh, Piketty, eller? Ja, ah, precis. Hans working paper. Jag tycker det är intressant. För det sätter fingret på någonting. Det vill säga, det finns folk som har materiella värden, högst. Och det är liksom Merchants. Och det finns de som har icke-materiella värderingar, whatever. Ska vi säga... Jag vet inte vad rätt definitionsmässigt är för, för Brahmins. Men jag tycker det här är ju någonting som är eh, det intressanta. För du har haft liksom... Där har uppdelningen i lite capitalist voting patterns mellan folk som är så här hmm, eh, höger-vänster. Och nu håller de skalorna på kolliderar. Eller de har liksom kolliderat redan. Och i det finns det ett vänsterprojekt som är så här... Oh, Okej, okay, absolut, det finns en så här Materiella verkligheten är viktig och så vidare Men hur ska vi förklara det För folk liksom så här, Det handlar inte bara om den här, skattes, så här Skattesatsen utan det handlar om Varför livet är värt att leva liksom. Det handlar om Okej, okay, du kanske det kostar Ta ett amerikanskt exempel Det kanske kostar mindre Som frihandeln gör att du kan köpa Skräp på Walmart för inga pengar alls Det är skitbra det skötsliga problemet blir ju det att så här, ah, men du har inget jobb att gå till så du måste hämta ut liksom welfare checks eh, eller liksom två stycken riktigt dåliga, be- dåligt betalade jobb på Uberskoter för att kunna köpa det där skräpet. Liksom. Och där finns det en skälslig aspekt. Och som liksom person med ekonombakgrund så blir det väldigt så här svårt. Alltså man, man tittar på det här så att det pratar så att okay, vi, måste ha ett, vi måste ha ett vänsterprojekt, samhällsprojekt liksom. Ett kollektivt projekt som går bortom, bortom dina individuella strävande. För att tydligen är de inte så tillfredsställande. Men det, och det, det, är, och det, är, det är ju politik liksom. Eller det är vad politik ska Det ska inte bara vara liksom Coke och Pepsi-flavor. Liksom, vad vill du ha? Eh, och, och 
Alltså det de, de, de känns som att vi är på väg dit för att alltså så här, historien på tal om accelerationism alltså historien är i uppror mot faktumet att den är tagit slut liksom. Alltså så här saker händer. Det är det, det som, som får tror jag mer än liksom teoretiserandet som, som kan vara intressant. Så här, det, det är där man kan tycka jag hämta någon slags tröst i att alltså så här, om man tycker allting är dåligt. Det kan säga så här, capitalism, capitalism, capitalist realism är en ganska bra beskrivning på den värld som vi till, till stor del fortfarande lever i. Men det intressanta tycker jag är att det finns ett hopp i att tänka på ett nytt sätt när man börjar se till fler faktorer. Och jag tycker problemet blir så att okay, mental ohälsa är superviktigt liksom. Men, men, men jag tycker man kan bredga, för han blir väldigt tycker jag, i sitt språk i alla fall och det här är kanske för mig som lekman men blir väldigt så här fokuserad på det och, och, och med de terminologierna men när det snarare handlar om Alltså man kan kalla det för själsligt, man kan kalla det för psykologiskt, man kan kalla det för välmående, man kan kanske kalla det för lycka. Men att den sidan, den tillfredsställelsen som folk söker liksom, och väldigt många tycker är det högsta värdet, är någonting man måste tilltala. Liksom. Alltså, jag, jag köper det och, och jag tror att det han, han försöker på något sätt alltså kampanja för att hit, få människor att haka upp. Den upplevelse de råkar befinna sig i kring någonting som man politiskt kan bygga något på. Så här, ja, du mår dåligt. Du känner dig rastlös. Men det är inte för att det är någonting fel med din själ. Utan det är för att det här systemet du befinner dig i gör dig på det här sättet. Och det så känner många andra också. Så liksom, han försöker ta någonting som är demoraliserande. Som känns meningslöst. Och göra den här meningslösheten meningsfull. Och det finns massor med andra grejer då som man kastar in i det här. Till exempel hur vi skulle ha massor med, hur vi hade med massor med byråkrati under socialismen och att kapitalismen skulle avskaffa det. Men guess what? Vi har massor med meningslös byråkrati under kapitalismen också. Men, men frågan är väl någonstans här. Det han gör med de här olika exemplen är ju att ta exempel. Han tar saker från hur, hur verkligheten är, alltså det verkliga. Du mår dåligt. Och kontrastera det mot vad kapitalistrealismen skulle ge. Typ, du mår bra. Men, men frågan är väl om den här läsningen av historien är... Vad ska man säga? Ha, är det här en unik, liksom unik period för alla de här sakerna? Det vill säga, mådde människor mycket bättre under fordismen i mitten på 1900-talet än i slutet på 1900-talet? Får jag bara, får jag bara, får jag bara flika in? Det stämmer absolut att du, framförallt sedan han skrev det här så har vi sett en, 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 en markant ökning i mental ohälsa framförallt bland unga i många länder i hela västvärlden. Och det, det är sant, men alltså exakt varför det är vet vi ännu inte. Och det är definitivt så också att Gen Z är långt mer benägen att prata om mental ohälsa och vara öppna med sin mental ohälsa än tidigare generationer var tidigare. Så precis som du säger, det är ganska svårt att veta om det här är en generation som mår sämre eller som bara är mer benägen att faktiskt berätta när de inte mår bra. För vi har ju en, en yngre generation som politiserar sin psykiska ohälsa och förklarar det i termer av att det här är en konsekvens av patriarkatet eller en konsekvens av en rasistisk kultur 
Eller det är äldre mot yngre Det är väldigt lite av de här liksom, nya politiska strömningarna Som egentligen riktar sig mot kapitalismen Och jag tänker också på liksom, Fishers arbete är ju mot bakgrund av finanskrisen En bok som är möjliggjord efter finanskrisen 2008 Att man på första gången ser liksom att Aha, men kapitalismen verkar inte funka för merparten människor Det funkar liksom för typ banker Men... De rörelserna som kom efter det, typ Occupy, var ju Fischer ingen större anhängare av. Utan liksom avfärdade dem som så här nyanarkistiska, det finns ingen idé om ett större samhällsprojekt. Han är väldigt liksom romantisk kring public service och älskade BBC och tycker liksom att verkligen så här, make BBC great again. Så frågan är väl någonstans så här, okej, okay, du ber om ett nytt politiskt projekt, men... Sen så liksom är han skeptisk till det som kommer därefter. Ja, men, 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 tjock, tjock, mm, kan jag bara säga? Vad jag, tycker, vad jag tycker är intressant med det här, jag vill bara peka på det är vad han inte säger. Jag tycker det är så här, det, det intressanta här är ju att det finns, alltså så här, det finns någonting transcendentalt som saknas. Liksom. Alltså, det fin- igen, kalla det för vad man vill. Liksom. Ohälsa eller vad någon... Liksom. För mig är det ingen, sk- det är ingen skillnad på Alltså, psykisk ohälsa, brist på liksom transcendentala värden i det att man tror att det verkligen finns något större än själv, vad det nu betyder. Men allt det där har ju reducerats, för att gå tillbaka till vad han sa i början. Kultur, allt från musik till kultur har reducerats till någon slags rehashing, circle jerking, ingenting autentiskt längre. Och det skulle man kunna säga om, om, om de flesta sakerna, liksom. om, om, om politisk ideologi, om alltså, till, till, tron till det politiska systemet man lever i. Och, och där tycker jag det är där det finns någon så här, igen jag vill komma tillbaka till den här Bramin-parallellen, liksom, för jag tycker där är det intressant att se att så här, egentligen så skulle det här kunna vara typ en kristen kritik mot, mot eh, alltså en traditionellt kristen då kritik liksom mot, mot världen som den är liksom. och, och det finns liksom ingen skillnad och, och det är där jag menar det finns liksom ingen skillnad mellan egentligen liksom traditionalister folk som tycker och det är jättestort begrepp men, men, men liksom traditionella religiösa människor som säger så här okej okay, problemet med den här kulturen är att så här den skapar bara konsumenter du kan bara vara en konsument i den. Du, kan inte, du är ingenting speciellt liksom. och frågan och för att hitta vägen ut i det måste du tro på någonting och det är ju den typen av tro som vänsterprojektet i och med realsocialismen fallerade inte haft alltså det kanske är, det kanske är så att så här, höger-vänsterskala nu är det fungit och att vi ens pratar om den är nostalgiskt på något sätt men jag tror ändå det finns, alltså det är det jag ser i Sanders, det är det jag ser i allt liksom där. Men det är också en del av det jag ser i typ Trump. Att där ser man en väg ut. Sen vad det är implikationerna rent så faktiskt i form av politik är, är sekundära för många. Alltså alla inser att allting är ruttet ut som helst och liksom så här... Men man är villig, eller rätt sagt, man måste ha något att tro på. Får jag fortsätta lite grann på den poängen? Jag tror att anledningen såklart till att han ändå läser så otroligt mycket som han gör, framförallt i vänstercirkel, är ju för att han har satt fingret på något. Att det finns någon, 
åtminstone inom segment av samhället så finns det en enorm melankoli och disillusionering med hur samhället har blivit. Men en, en sak som, som jag inte kan hjälpa på att tänka på är om, om, om det verkligen är rätt diagnos han ställer. Det verkar för mig som att Fischer säger att vi mår så dåligt på grund av att det är omöjligt för oss att föreställa oss en framtid. Det är, det är därför det inte går. En annan tolkning är ju att vi är överdrivet fixerade på dåtiden. Hur då? Alltså att anledningen till att vi inte kan tänka på framtiden är att vi är, att vi är, är fast i, i gamla tankemönster. Och, och här, så här, nu är det inte jättemoderna teorier, men Freuds ursprungliga teori om depression som har formulerat i ett av sina mest kända papper 2018, Morning in Melancholia. Förlåt, vem formulerade det här 2018? What? 2018? Ja, för, sorry, 1918. Förlåt. Så, 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 1918 så, 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 sa, så sa han att eh, melankoli, eller vad han då kallade depression, är ett resultat av en, en, en sorgprocess som inte kan genomföras. Att när du förlorar objekt, något du älskar, vad han kallade the, the love object, när det, när det försvinner så kan det ibland vara för smärtsamt. Att acceptera det här objektets förlust. Att det, att det här mentala objektet som den här saken innebär. Att, för, för att när vi älskar någonting så är det inte bara det att det existerar här och nu. Utan det objektet är ju också de minnen som man kan återbesöka tillsammans med det. Och det är de drömmar man har i relation till det objektet i framtiden. Och det här menar att ibland så är det här objektet, det är, det är outhärdligt att göra sig av med det och att då istället för att göra sig av med det så integrerar man objektet i sin, sin självbild att, att det finns kvar inom en men på grund av att det är borta så hatar man det på någon nivå och attackerar det här objektet på grund av att det har svikit en och därmed så attackerar man en del av sig själv och det är det som, som skapar en känsla av självhat och, och melankoli och så här det är, det är inte en jättemodern teori men jag tror ändå det kan vara en intressant, en intressant punkt att börja på när man disk- diskuterar de här sakerna. Oliver, får jag bara fråga, tolkar du det i hans fall som att det är, eh, tolkar jag helt fel om det, är det realsocialismen som är det som har svikit som är det förlorade objektet eller är det framtidsdrömmar eller framtidstron eller är det både och? Jag tror, jag tror att när vi pratar om det som är förlorat så är det ju de stora idéerna som definierade 1900-talet. Okay. Alltså modernismen tror på ja. att vi kan bygga ett, ett större samhälle. Och, och kanske var det här egentligen en rörelse som började redan på mitten av 1800-talet. På mitten av 1800-talet så har du, du har Darwin som ifrågasätter människans roll. Du har Freud som ifrågasätter vår förmåga att tänka rationellt. Du har Marx som vänder upp och ner på, på maktrelationerna i samhället. Och du har Nietzsche som existentiellt fullständigt vänder upp och ner på allt. Så vi, vi kommer på något sätt in på 1900-talet med mattan totalt ryckt under fötterna. Och sen blir ju 1900-talet någon form av nästan bipolär fluktuation mellan the highest and the lowest. Och att, att kanske var det vi såg då alltså konvulsioner i den här enorma tomheten som hade skapats i början, i början på 1900-talet. Och jag Tänker mig att kanske är det Fischer pratar om, den melankoli han och andra känner, det är kanske, har kanske mer att göra med menar, en, en sorg över det, över, över det som har gått förlorat. Alltså tron på de här stora externa garanterna för mening och, för mening och lycka. Att vi nu är på något sätt, vi måste... Alltså, det säger både han och Kishek liksom att eh, 1900-talets projekt eh, för att 
svara på vad, vad som är rätt och gott. Det, det blev ingen bra. Ingen av dem funkade. Det, det, det var inga alternativ till kapitalismen som, som gjorde människor lyckligare. Och nu måste vi komma ja, till terms med faktumen att nu, nu är vi här och vi måste göra det bättre situationen. Men det finns, det finns inga stora ideal som kommer, som kommer rädda oss. Vi måste bite the bullet. Det, det är helt enkelt så att vi, vi, vi dödade Gud och det är den sorgen. Hårt daget, ja. Men inte, inte bara det, kanske också samhället, om man kan ju säga samhället som en metafor för Gud, men vi, vi, vi dödade, dödade, dödade Gud. Vi dödade Gud och brände ner, ner staden, liksom, så att säga. Jag vet inte om jag köper den här analysen själv helt riktigt, men... Jag, jag värmer mig mer och mer mot tanken. Jag, jag delar av den. Jag tycker, jag tycker just den delen, eller den har förklaringsvärde för mig. Jag håller med din bedömning att liksom, om man följer det du säger och drar tillbaka det här till liksom det stora misstänkliggörandet av allt det som vi har hållit för heligt under 1800-talet och så landar man där liksom 1900-talet hit the ground running och bara så här okej okay, nu får vi köra på några av de här ideologierna fyller det tomrummet liksom fyller man det med liksom så här Ja, ja, människan kanske inte är, är skapad av Gud och vi har mer släktskap med arterna. Men, men, men vi har i alla fall en ras här och vi bygger en ideologi kring vår ras. Eller typ, ja, ja vi, vi kanske är födda som bönder och, och saren kanske aldrig älskar oss. Men vi är egentligen proletärer och nu ska vi bygga proletärernas paradis. Eller typ, ja, ja vi, vi, vi har alltid varit fattiga men nu kan bli rika. Jag kan bli rik liksom. Äganderätten är det vackraste som finns. Um, och så bygger det olika liksom samhällen i, i de här idéernas avbild på något sätt. Men frågan blir väl då i så fall om det, det Fischer greppar efter det här är inte typ en diagnos av kapitalistrealism utan egentligen så här modernistrealism. Alltså att vi lever fortfarande i en idé om och besvikelsen kring att samhället kan bli progressivt bättre. Att det är liksom idén om tiden som en progressiv kraft och det, det, den analysen gör han ju inte själv utan han är ju då symptomatisk av. Och det kanske man inte behöver lägga honom... Precis. Det behöver man inte... Ja, men, det kan, men, det, men det kanske kan bli progressivt bättre. Det vet jag inte om jag har något svar på men, men om, det, om det blir det progressivt bättre så kommer det ske med väldigt små justeringar och väldigt små steg. Att, att den här... Ja, men det finns, ingen, det finns ingen stor ideologi på andra sidan som kommer, som kommer att svara på alla frågor. Ja, en, en, en till grej som jag funderar också på, det, det du nämnde här med liksom hans, att han på något sätt lock, lockar in i iakttagelser som görs under 1800-talet, bland annat då Nietzsche, är att när han diskuterar på något sätt vad som behövs så är ju också Fischer själv väldigt tillbakablickande. Till exempel han, han sörjer BBC och liksom vill, vill få tillbaka det som en, en paternalistisk institution och pratar liksom om att han kopplar det till Spinoza på 1600-talet att vad som behövs nu är paternalism utan fadern är det begreppet som Spinoza använder paternalism utan fader och det han menar då är liksom att Spinoza som 1600-tals filosof man har påstått att han var antingen ateist eller så var han liksom animist det vill säga att Gud finns överallt men att det är liksom ateism innan ateismen som idé så min fulläsning av det här är att det finns ett släktskap mellan det du pratar om med Fischer till Nietzsche som 200 år efter Spinoza då säger att just Gud är död och att filosofin syftade till att skapa en grund på vilken ansvar kan byggas, alltså okej okay, Gud är död men nu ska vi kunna skapa en filosofi där vi kan ta ansvar för oss själva och andra 
Fast den här gången utan Gud. Och det här är en sorts paternalism utan fadern. Och det är det här som då BBC kommer in i bilden. Därför att både Fisher och en av Englands films, dokumentärfilmskapare Adam Curtis pratar om liksom vad BBC skulle kunna vara. Att liksom det BBC ska göra är att inte ge alla underhållning utan att BBC ska göra tittarna fria från sig själva. Att oavsett vilken klass eller samhällsstånd du kommer ifrån så ska du ha tillgång till en kultur även fast du själv inte vet om att du vill ha den. Så du har sådana här program där man spelar musik från alla olika genrer. Och då kan man säga så här, ja fast jag gillar mer liksom ska eller punk snarare än den här liksom mer popglättiga. ja fine. Men du får allting på samma tid, samma kanal. Och sen får du välja därefter. Men, men då kommer vi åter tillbaka in i den här den marxistiska aspekten, det vill säga okej okay, men om du inte ska vara nostalgisk och liksom sentimental kring teknik och, och medier hur ska du då bygga ett, ett nytt politiskt projekt som inte bara ska återanvända den här gamla paternalismen? Jag noterar att braminer är väldigt kulturkonservativa. Jag tycker både så här Chomsky, Kishek och vår gubbe nu liksom, det är så här de är egentligen, vill jag säga konservatism utan konservativa liksom. för att inte liksom läsa Fischer fullt här, alltså jag, jag köper hans poäng att liksom, eh, om man inte har en förmyndare som sätter tydliga gränser, då går alla in mer i sina barnsliga jag och där drivs de inte av moral utan av känslor, och man ser det här också på internet att du konsumerar bara det som kommer till dig och algoritmerna ser till att du får mer av det, du blir mer och mer av ett barn, du växer liksom aldrig upp du behöver aldrig hantera jobbiga kulturella Influencers så får du tänka, men vad, vad är det här för någonting? Och jag skulle vara förvånad om att liksom de som läser Fischer någonsin skulle läsa Nietzsche. För att det, det är ju någonting är ju liksom en svår tänkare. Och det kanske är också Fischers stora förtjänst här, att han pedagogiskt förklarar betydelsen av att ta sig an saker som är tuffa. Så jag köper kallar du inne på här liksom att han försöker transcendera, och det är egentligen kanske inte en, en vänsteraspekt i det här, utan han försöker ju på, få människor att gå in en jobbig, möta någonting, ett motstånd helt enkelt, att definieras av motståndet. Men frågan jag ställer mig är så här, okej, okay, men hur bygger du ett politiskt projekt för att skapa mer paternalism? Men, men för att bara säga, med tanke på att acceptera frustration, det är ju fortfarande så att han, han, jag läser honom som att säga tillståndet som vi lever i nu är eh, ovärdigt, otänkbart och vi måste hitta ett alternativ till kapitalistisk realism. Vi måste hitta ett alternativ till kapitalismen. Vi kan inte fortsätta existera inom, inom kapitalismen. Hur, hur är det med alternativet att bara dela med det? Att, att göra små förbättringar av det, av det system som existerar? Att hantera de frustrationerna det innebär? Att organisera sig inom de parametrar som, som finns nu? Va, va, vad händer med det alternativet? Är det ett alternativ? Men det, men det, det, det är väl det som är mitt så här fullösning av honom då, eller den psykologiserande lösningen av, lösningen av honom då. Att säga, ja, här har du en person som har sett liksom sitt livsprojekt gå i spillror liksom och, och jag menar så i det vänsterprojektet liksom. Alltså det finns, han, han håller sig vid liv genom att kravla sig likt Leonardo DiCaprio fast vid vrakspillrorna av liksom det. Och sen så skjuter liksom verkligheten ner honom i mörkret. Tyvärr, det är väl lite det, alltså det är lite där jag tycker så här, analysen blir lite bristfällig. Att så här, alltså det, 
Pro- pro- problemet med, med vänstern som jag ser är att man liksom går ifrån av, av förståeliga skäl men det går ifrån Marx liksom så här grundsats liksom att filosofen har försökt förklara världen liksom nu vår, vår liksom uppgift är att förändra den men vad händer då när den här förändringen liksom inte funkar eller tar slut eller tar stopp eller då blir det ju nästan ett religiöst projekt liksom då blir det ju alltså hur man än vill se det moraliskt eller för mig blir det liksom alltså, och jag vill inte förringa det utan jag säger att liksom det... materialismen finns kvar som någon slags förklaringsmodell men det är ju väldigt svårt när du inte kan koppla på någonting och därför gör vi så här istället för det funkar så mycket bättre för, för då, alltså det är, my- och det är därför liksom kinesiska marxister är mycket enklare bara, ja okej okay, vad va, va fan håller ni på med liksom? vi, har fa- vi har kopplat mot den här motorn ni saknade till kommunismen, ni, ni, ni tror att det är vi som är dilettanter här borta men det är vi som har hittat lösningen liksom. och det är därför man lever i den här destruktiva cykeln av att liksom självspäkande eller ja, jag skulle vilja se det, vad är liksom självmordstalen bland troende marxister i Kina liksom. okay, ja, det är lite liksom, provocerande men på riktigt liksom. när man, man har ju inte förlorat tron helt, sen att det finns liksom, tycker vi då, teologiska eller intellektuella resonemang som man kanske inte tycker är oh, inte riktiga marxister okej, okay, tycker vi men, men det är det här jag tycker är det kanske är en ful läsning det kanske är liksom vulgärversionen men jag tycker inte man kommer bort från det på något sätt Nej, men jag, jag håller med och jag vill, jag, det jag vill ha sagt med min poäng tidigare var inte liksom att alla idéer om alla idealistiska idéer om hur samhället kan bli bättre är orealistiska och barnsliga och vi måste bara finna oss i hur det är och hunker down. Det var, det var absolut inte det som var min mening. Men jag vet inte om du vet det Kalle, men jag har en syster som har en väldigt grav utvecklingsstörning. Okej. Okay. Och jag gjorde en, en podcast om det för några år sedan där jag pratade om hur det var att växa upp med. Och det var tillsammans... Vilken, vilken, vad är det för utvecklingsstörning? En väldigt ovanlig um, random mutation uh, av, en, okay. av en gen som har väldigt allvarliga neurodevelopmental effekter. Men det jag skulle säga bara var att poängen som jag försökte nå fram till i den här podcasten är att du kan både få styrka av acceptans och av hopp. Och jag tror att familjer som hamnar i väldigt svåra situationer som det här pendlar mellan de här två och hittar olika lösningar. Ja, men jag vet ju föräldrar som liksom har spenderat hela sina liv med att försöka bota sina barn. Liksom. Att gett upp sina liv för, för den här drömmen om att barnet ska bli okej. Okay. Och på något sätt fått styrka i det men också förlorat, förlorat väldigt mycket. Och andra familjer som kanske mer som var, hon blev inte diagnostiserad från några 20 så vi, vi visste inte riktigt vad det var men där var det ju mer bara att, att vi, vi fick acceptera den nya, det gick väl ett par år liksom, när mina föräldrar försökte hitta svar och sen så satte sig verkligheten liksom. och jag, jag säger inte att det ena eller, eller det andra är, 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 är rätt där för att en dag så hittar kanske någon, någon förälder som, som startar ett institut och, och, och hittar en en, en behandling, det, det är fullt möjligt men jag tror det är väldigt viktigt att, att, att kunna uppskatta båda de två sakerna och ha flexibilitet i att både kunna acceptera sin situation men att man samtidigt kan hoppas och drömma om någonting annat och att det är väldigt farligt att fastna i en av dem och då kan, det, det kan ibland kännas som att Fischer har fastnat i en tro på att det, det, vi kan inte acceptera det här, det går inte att bara leva vidare utan det är någonting annat eller inget, vi måste bort. 
för att koppla an till det Oliver Jag tror att en sak som Fischer skrev på det här temat Efter att han hade givit ut Capitalist Realism Var när han kommenterade något av de brittiska valen Där då Labour förlorade han, han som många andra vänstertänkare i England Har ju haft förhoppningar om Labour-partiet Och han skrev då liksom att, att vi, vi, vi får släppa hoppet men vi måste återvinna självförtroendet, alltså confidence. Det är väl någonstans där liksom att, att, att hoppas bort om hopp när du befinner dig med någonting som känns hopplöst. Och att ändå kunna formulera ett självförtroende tror jag kommer, kommer åt den liksom existentiella nerven här. Om man tar de exempel du tog upp nu, vad en, vad en förälder kan göra när den ställs inför ett... Ett sånt här faktum. Så det här, så här kommer livet vara inte bara för mitt barn utan också för mig. Att, att kunna landa i en sån säk, alltså ett, ett självförtroende att du kan ta den plikten och bara göra den. Det är väldigt få saker i ett postmodernt samhälle där det finns, finns det. För du är inte bara liksom en sak utan det är olika lager på lager av, av mening och du kan byta sammanhang och plats och så vidare. Men då plötsligt bara säger så här: Nej, skit i det. Här. Nu jag har förtroendet och ansvaret att vara den här föräldern. Det måste ju nästan vara en, en viljeyttring för någonting. För du kan ju inte veta att du kommer klara av det. Men bara liksom på något sätt bestämma sig för det. Och det här, det här om vi kommer tillbaka till Fischer, så det här blir ganska så här naivt. Men det han ber om är ju någonstans att han själv och den politiska organiseringen bland människor som han då talar till ska bara. Göra det här då. Det finns ju ett, ett, ett kapitel um, är döpt efter, um, efter ett hit-citat. Never, never get attached to anything you can't uh, walk out on in 30 seconds. If you, if you feel the heat if, around if the you corner. Feel, if you feel the heat around the corner. Men han gör den här, han gör den här poängen att, att uh, gangstern Macaulay i hit är liksom väsensskild från den förra generationens gangster, alltså Michael, Michael Corleone. Att Gudfadern porträtterar en kriminell klass som är på något sätt överbunden av sitt, sin kulturella härkomst. Det är klassiska, klassiska Gudfadern-citatet I thought I was out, but they pull me back in. Alltså han, han, Michael Corleone kan liksom inte undkomma, undkomma sitt öde. Till skillnad då från McCauley hit vars dilemma är det motsatt att han helt saknar sammanhang. Att han är som en, som en pappersbåt på havet som egentligen bara existerar för att utföra hit efter hit, tjäna mer och mer pengar och till slut gå i pension på någon, på någon strand någonstans. Men utan något som helst socialt sammanhang eller kanske en mening med, med sin existens. Så skillnaden mellan modern och postmodern helt enkelt. Yes. Just den här poängen Oliver, liksom att, att gangsten i hit kommer aldrig sluta råna därför att det ger honom inget sammanhang. Och säg inte det då också då att hans, alltså att våldet under postmodernismen är en av de få mötena med det verkliga som, och som därför har en existentiell betydelse. Ja, du får nog utveckla den poängen lite. Även i en tillvaro, när du inte kan säga att någonting har betydelse, att du, det finns ingenting som är meningsfullt att, att vara bunden till, som du inte kan lämna i några ramar av 30 sekunder. Ja, precis. Och att i en sån tillvaro är det här primala att vara jagad eller jaga som våldet innebär, är den enda tillfället när du möter verkligheten på ett liksom ovillkorligt sätt som du inte kan vara ironisk inför. Så att anledningen varför han begår de här brotten är helt enkelt för att det är det enda som ger honom en känsla av att leva. För människor under postmodernism lever ju uppenbarligen. Och då blir de här liksom högst fysiska 
reaktionerna de tillfällen som man söker det behöver inte vara våld det kan ju också vara liksom drogintag liksom ja, ja, men det, det är en helt det, perfekt metafor för just den filmen i att han försöker undvika våld jo men han kommer aldrig sluta göra rånen ändå och kanske mer relevant om man, om man drar det här tillbaka till Fisher så det är kanske inte någon slump att man hittar honom inne på en sån här jungle dansgolv där han är helt i, liksom immersad i olika upplevelser för att liksom på något sätt bryta den här isoleringen. Alltså det, det han egentligen letar efter var ett politiskt parti men, men det han får istället är någon typ av dansgolv liksom. Och det är därför som också de här referenserna från Jungle Dubstep eh, letar sig in i hans akademiska gärning. Och antagligen får vi gissa hade han de här akademiska samtalen i de här danslokalerna också. Så att liksom, det är mer att, att han uppvärderar det begärorienterade och säger att om du ägnar dig åt det som är begärorienterat så kan du utifrån mötet med det också förstå det i politiska termer. Du kan, om du vill, politisera det. Så att liksom, den här personen är hit. Okej, okay, fine. Det är hans filosofi att han ska över ge saker på 30 sekunder men det är möjligt för honom om han, om han vågar det, att politisera det och det försöker polisen göra när de har det här samtalet inne på kaféet att de utbyter ju filosofiska synsätt på livet ja. och Fischer skulle ju kunna vara den polisen också som säger liksom att det ligger i din makt gangster att politisera ditt jagande efter det här begäret han gör, han gör på något sätt en liknande poäng senare i det kapitlet för han pratar om han citerar mycket från en någon marxist som heter Marazzi som pratar om liksom skapandet av gigekonomin i och med Reaganomics på, på 80-talet. Och han beskriver hur den här hur arbetstid och fritid började plötsligt bli mer och mer blurred. Arbets, äh, arbetsrätten underminerades, fackföreningsrörelsen internationellt äh, blev, blev mindre och mindre kraftfull. Men det han pratar om som är intressant är att han pratar ju om arbetarnas delaktighet i att göra det här möjligt. Att det han säger är att det, är inte bara, det här var inte bara en top-down-mekanism. Att det, var, det, var inte, det var inte bara fabrikerna som stängde ner utan även så att, nej, men att det fanns arbetare som hade internaliserat individualism som inte längre ville slava på en fabrik hela livet. Och när det erbjöds att bli frilansare, att jobba för sig själv som uberförare så tog man den chansen för att man, man ville inte bara vara en, en, en kogge längre. Men samtidigt har ju inte gigekonomin gett den eh, meningen. Nej, eh, verk- verkligen inte på samma sätt som jag antar att McCollys ständiga bankrån inte ger, ger någon form av mening. Och det, alltså jag skulle säga att det, alltså den här frihetskänslan, alltså den bästa filmen som beskriver liksom det här neoliberala tillståndet är ju inte, det är ju inte hit. Utan det är, en, det är den ännu bättre gangsterfilmen från tidigare än 90-talet, Point Break. Utveckla. Jo, Point Break handlar ju om modernitet möter postmodernitet. Keanu Reeves, Johnny Utah är liksom representant för det gamla samhället. Dygg, dig, bra, alltså. Han ska stake out Brody, som är bästa karaktären i världshistorien. Patrick Swayze's bästa roll som surfer slash thrillseeker slash bankrånare. I Nixon-mask. I Nixon-mask. This was never about money for us. It was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive. Och han liksom, han är ju, Brody är ju 
hälften så här flumbuddhistisk eh, thrillseeker individualist som ju är den här epitomin av vad man ska vara i det här samhället du ska vara liksom nyckosökare lyckomaximerare okej okay, du ska ha pengar men du ska liksom göra sköna grejer så här pseudo upplysta grejer från de här pengarna men när det gäller när allting liksom chips are down då är du beredd att offra vem som helst och vad som helst för att du ska kunna uppnå det här lyckoruset och du bryr dig inte om och det är därför det är mer för att alltså så här, där tycker jag hit lite ner av en nidbild. Du är isolerad, du är atomiserad, du är liksom så här, okej, okay, fine. Men det är mer spännande att se på person som är så här true believer i det här systemet som då Brody är. Han är liksom, jag lever livet till max. Jag, jag lever mitt liv. Jag, och, alltså, det, här är, det här är min väg, det här är vad jag ska göra. Det här är liksom... Ultimate man liksom. Jag jag liksom The perfect wave Det här autentiska liksom. Och jag har en kod Jag är inte som alla andra Men han beredd offra bruden Beredd offra vänner Egentligen Och sitt eget liv Och sitt eget liv för Allt är bara en skimär För det finns inga högre transcenderande värden Att leva för i den här världen Och i det här samhället mm. Blik det är en bra film. På tal om, på tal om filmer, kan vi, kan vi prata lite grann om Nomadland? Har du sett det bara två eller? Nej, har du sett den Kalle? Nej, jag fick inte tag på den. Jag är så jävla sugen, jag läste lite grann om den nu. Jag är så jävla sugen på den serien. Men det, jag, 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 jag har inga problem med att bli spoilad för sådana här filmer. Jag tycker inte det är... Eller jag vet inte. <laughs> Kanske. Ja, men jag, jag tyckte det var jättespännande från ett uh, capitalist realist perspektiv. Den, den fångar ändå mycket av grejerna som vi har uh, pratat om idag- så du som inte har sett den, kan, kan, får jag berätta lite grann om, om, om handlingen för dig utan att... Och, och, ja, 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 det blir en mycket spoiling. spoiling. Ja, och, ja, men... och för er som, som lyssnar, så, om, om ni inte vill spoila det, så spola fram till Insert Time. Först och främst lite kontext. Alltså, den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det vann den ju bästa, bästa film på Oscarsgalan. Och har ja. fått mycket uppmärksamhet dels på grund av att regissören är en um, kinesisk kvinna, vilket är väldigt ovanligt. Och dels för att den är explicit kritisk till kapitalismen. Åtminstone är det så den har uh, framats. Och den handlar om en kvinna som heter Fern. Som, och bakgrundshistorien är att Fern bodde tillsammans med sin man i en stad som existerar på riktigt med Empire i Nevada som var en gruvstad. Och efter finanskrisen så helt enkelt imploderade hela, hela stan och Fern blev hemlös. Och hon lever nu i sin bil och kör runt i USA och letar efter, efter arbete där hon kan hitta det. Och den här filmen bygger på en, på en reportagebok av en kvinnlig journalist som heter Bruder som följde då den här kulturen av... Eh, nomader. Nomader. Alltså, och det som är så sjukt är liksom framförallt boomers som inte kan få något jobb och som inte har, har tillräckligt med pension för att kunna, för att kunna retire somewhere. Så att de, de åker helt enkelt runt i USA i en bil och hoppas hitta jobb. Och att de, de kallar det som sagt nomadkultur för att deras egen framing av sig själva är att de är inte på samhällets botten utan det här är ett val som de gör. Det här är 
att omfamna frihet. Alltså att de är en fortsättning på de amerikanska pionjärerna helt enkelt. Att, att man tar den agensen snarare än att bli utsatt för någon så här passiv arbetslöshetskraft. Liksom. Yes, det är det. Ovan, liksom. Du håller med om detta, Johan? Absolut. En av de första scenerna tycker jag var så otroligt spännande för att den utspelar sig i en Amazon-fabrik. Ja, vad kul. Den är, alltså, den är alltså filmad inuti en Amazon-fabrik med stora Amazon-banners överallt. Och jag hajade, till, jag hajade till lite grann när jag såg det för jag trodde det skulle vara en film som var ändå kritisk till kapitalism. Men uppenbarligen så ansåg Amazon att det här var fördelaktigt för dem. Och det är väldigt spännande hur det är bildsatt alltså. För att alltså Amazon-lokalen är filmad nästan som en, som en helig plats, som en kyrka. Och det finns kvar, det är någon som säger, eller hon, hur var det sina havan säger, the money is good. Och det är massa shots på henne och hennes kollegor då, som, som, ler, som, som ler till varandra. Och det visar verkligen hur, hur den här då... Amazon-fabriken har räddat de här människorna, inte bara från då fattigdom utan också från, från ensamhet. Fick du också det intrycket, Johan? Ja, och alltså här, ska man koppla det till, till... Jag tror Fischer måste säkerligen ha sett det här i kölvattnet efter finanskrisen också. Men nu, nu ska man inte prata om det här i termer av att liksom, det finns en logik i det bemärkelsen att det finns en plan. Men att finanskrisen ledde till enorma liksom, åtstramningspaket alltså austerity politics i USA men också i Europa som vi fortfarande lever liksom, i kölvattnet av matar ju in i en logik av att skapa fler osäkra arbets- och livsförhållanden yes. så att människor blir benägna att ta sin roll i den produktionen och den längre historiska parallellen till det här är givetvis övergången från ett liksom ett jordbrukssamhälle med skiftesreformer så att du slår ihop massor med byar eh, förlåt, du slår ihop land bryter ner byarna och driver in människorna i städerna där de återigen, eller för första gången rättare sagt, är benägna till att ta den här rollen som arbetare men, precis som du säger Oliver, det finns ju ingen liksom, det, det medvetandet hos de här människorna som klass är som nomader det vill säga, vi har valt det här, vi reser omkring jag är pionjär då skulle nästa kunna slängt in typ själv entreprenörer där. Men det här som, det här som de, de visar för att hon är ju där, jag vet inte om du ser det men i den här första scenen, hon är där på julen för att det är nämligen så att det är då Amazon har högst tryck och de anställer massa arbetare och det de skapade i, alltså efter finanskrisen som det här bygger på de skapade ett, en, ett initiativ som heter Camper Force som explicit rekryterar nomads som, som flyter till precis runt perioden när de behöver mer jobb och sen försvinner ut. Och, och som det framas i, i filmen så är det här en eh, fantastisk sak för, för de som eh, har möjlighet att, eh, att delta. Men det är klart, alltså den flip side av det är ju att det är ett otroligt bra sätt att motverka arbetarorganisering. Att du inte har någon permanent arbetskraft överhuvudtaget. Att det här är ju bara en, det är en extrem form av gigekonomi som vi, som vi har att göra med här. Ja, och, och speciellt Amazon är intressant för att de höjer ju upp nu, det är väl Tennessee? Jag kommer inte ihåg, men det, de har ju flera stycken riktigt stora union fights. Jag, jag tror att den största är Tennessee just nu. Men, jag tycker jag vill ändå kontrast 
protestera eh, med en sak. Sen Oliver tog upp Nomadland så har man liksom eh, ordet Nomad har poppat upp i huvudet liksom, eh, och, och, och det är kul att kolla Instagram liksom. eller, eller Facebook, social media lag. för att på grund av min utbildning och, 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 och samhällsklass så, så, så ser man så mycket härliga grejer som så här, alltså mitt favorithatord säkert i fem år nu har ju varit digital nomad. Vad är det sådana som flyttar runt och bor på karibiska öar? Nej, alltså typ delvis det, men det är en romantisering av bilden som det här själventreprenören som har så här prog- alltså det är så här. Patrick Swayze fast du jobbar som konsult liksom. Du har den här sköna surferstilen. Jag är typ en nomad med typ ett tält. Typ va? fast det är typ fem stjärnor på det här tältet. Och jag typ flyter runt mellan så här sköna ställen. Och det finns ju kläder. Det finns något väskmärke tror jag som heter Nomad som är så här du är mobil 25 plus vet ingenjör tech ekonomiutbildning du glider omkring bland alla de här grejerna. för för vad det är det är också att det är precis samma sak som de andra nomadsen. Det är bara att de försöker liksom så här jag har valt det här. Det är inte så här det är inte osäkra arbetsförhållanden och att så här, jag inte får så här utan så här, och trygg familjebildning någonstans. Jag har valt, jag är typ en upptäcksresande. Jag typ reser omkring och skriver på min Apple liksom. Och det är liksom, det är ashärligt. Och jag finns en lifestyle branding runt det här. Men du, här du ser jävla magisk. rätt på det, för det är exakt det här som Nomadland blir. Lite förvånande för mig. För att, jag vet inte om du hade den upplevelsen Johan, men den filmen börjar ju med en väldigt klar antikapitalistisk framing. Och sen ungefär halfway igenom så sker det en, en skift där det plötsligt blir klart att den här kvinnan då, Fern, som på något sätt tidigare hade porträtterats som att hon har varit ett offer för de här omständigheterna, i en konversation med sin syster så visade det sig att hon alltid har haft wanderlust. Att hon aldrig har kunnat vara på, någon, på något ställe länge. Att hon alltid har längtat efter the planes, efter friheten så att säga. Och det sker på ett par olika sätt i filmen men hon erbjuds också. Det är en, det är en, en, en man som vill att de ska bygga ett liv ihop. Att hon ska stanna kvar på ett ställe och att de ska, ska skapa ett hem och familj tillsammans. Men en morgon så, så sticker hon bara och väljer istället att åka tillbaka och besöka staden där hon hade bott med sin man som nu är död och sen åker hon bara vidare längs den här oändliga vägen mot, mot horisonten eller egentligen inte, hon åker tillbaka runt och runt, hon kommer tillbaka till Amazon nästa år så det är, det är väldigt cykliskt också alltså, ne, ne. <laughs> men för, för, för att bara säga, är inte det här alltså det här är så här, då någon som det såg också Stephen Fry förklara vad skillnaden typiskt här Youtube-klipp eh, mellan en så här amerikansk hjälte och en engelsk hjälte och hans svar är, eller vad är det? Nej, på komedin mellan amerikansk och engelsk komedi. Hans enkla svar var så här: Att i en amerikansk komedi, eller i Amerika överhuvudtaget, så vill en audience se någon som lyckas. Det spelar, alltså det kan vara komiska eller tragiska, eller vilka omständigheter som helst. Men sens moralen måste alltid vara: Det finns någon quirk i dig, något som gör dig speciellt, som gör att. Alltså, lyckas kan vara på olika sätt. Du kan liksom övervinna din demoner. Kan... Men det, det är så den amerikanska psyket är uppbyggt. Medan i England så handlar komedi om så här: hans citat som jag tycker är magiskt där. 
some poor downtrodden soul from which God craps on from an immeasurable height. Det är liksom den engelska komiska hjälten liksom. Allt är skit och det blir värre. Är inte det otroligt symptomatiskt att jänkarna även i sina mest så här icke-anglo nu ska vi försöka göra något som är djupt och svårt och så här, kommer inte undan sitt så här, arv som pionjärfolk eller som att det går på något sätt. Det är inte det här i Sverige och England socialismiska alla röker under fläkten och sen dör man. Utan i USA ska det finnas något romantiskt med det Nej, så, så, i, i stort så håller jag med om att det är så idag Men anledningen varför Nomadland inte kan landa i någon annan slutsats än det den gör Är ju också för att det finns ingen idé om ett klassprojekt för dem Skulle vara min liksom så här, socialistläsning av det eh, Och anledningen varför jag säger det för att om du jämför med typ John Steinberg Ja, det är det, vill jag ville ha en Grapes of Wrath eh, liksom, jämförelse Alltså Steinberg hade verkligen varit eh, liksom alternativet här fan, Jag tror att John Steinberg i, i Vredens druvor har ju så här ett helt kapitel Kapitel, typ, typ, jag vet, typ kapitel 16 eller någonting. Där han bara så här. Förresten, jag tänkte citera lite om Lenin här. Och så bara <laughs> prata lite om så här hist- historiebatteralism. Liksom. Sen bara, ah, tillbaka till historien i alla fall. Men poängen är att Nomadland är inte den Grapes of Wrath. Det finns inte det här liksom... Det slutar inte med att en av grabbarna drar iväg för att formulera ett klassprojekt. Nej, men all- anledningen, till att hon, det, anledningen till att hon jobbar på Amazon är ju för att citera Fisher när han citerar uh, Margaret Thatcher. There is no alternative. M- Medan Fisher försöker vända det till Is there no alternative? Och för, för henne finns det ju ett alternativ i någon mening. Hon hade ju kunnat försöka bygga ett nytt liv tillsammans, tillsammans med den här mannen. Men hon väljer att inte göra det. Dels på grund av att det finns någon idé som ju Fischer pratar om arbeten. Att det finns en, del, att det finns en delaktighet i skapandet av den här gigekonomin i att också arbeta har internaliserat individualismen och självförverkligande som en, som en ideologi. Men, men bara två saker där. Det första är, när Margaret Thatcher säger att det finns inget alternativ, då är det inte, hon lever ju inte under kapitalistrealism, utan hon formulerar det som att alternativen är inte önskvärda. Så att, så att Thatchers påstående är ju djupt medvetet ideologiskt, medan dagens det finns inga alternativ, vi kan inte göra på något annat sätt är liksom bara en fantasilöshet hos, hos merparten liksom, politiska aktörer. Men jag vill tolka Nomadland som att det finns en, en öppning på slutet kring psykologisering som är befriande, inte bara i liksom stoisk bemärkelse, att när hon återbesöker den här platsen så, så är det för att också på något sätt komma till termer med att okej okay, den här världen och det här livet som jag byggde i Empire med min man, det är över. Och jag behöver inte, likt ett spöke, hemsöka de här trakterna och sökandes efter liksom ett, ett tillfälligt arbete. Hon säger aldrig det och på mycket riktigt så slutar också med att hon fortsätter den här färden efter liksom prekära arbetsförhållanden. Men det finns ändå ett möte med vad som är traumat och säga det här var skitjobbigt, jag hade ingen makt över det här och... Jag önskar att det inte hade varit på det här sättet. Och att, hon inte, att det här inte blir en vredens druvor och en Steinbeck. Är liksom, det säger någonting om att vi inte har, eller de inte har, det klassprojektet. Men det, det är någorlunda mer agnostiskt. Och jag tror också att den, den är formulerad, som du började med att säga, att i kölvatten av kapitalistrealism. Att hade den här gjorts för tio år sedan, då hade det inte varit lika tydligt- i berättelsen, för då hade, då hade liksom kapitalistrealismen varit verkligare så att säga. Men, men det finns någonting som är realkapitalistiskt i Nomadland. Men, och, och, men bara, bara sista poäng angående hur den, hur den slutar och den, den hoppfullheten. Alltså jag 
känner väl snarare att det finns en tolkning som är att den förkroppsligar mycket av den ja, men det sorgarbete vi har pratat om över, över det, som, det som har gått förlorat och en oförmöga, oförmåga av att kunna bygga ett nytt liv på grund av att man fortfarande är fast i smärtan av det som hade hänt. Alltså det här säger hon ju explicit också i, i texten. Hon säger, my dad always said that what is remembered lives and maybe I have spent too much of my life remembering. Och i slutändan så väljer hon att åka tillbaka för att vandra runt i sitt gamla hus istället för att, för att bygga ett nytt liv. Hon väljer att åka samma söket runt och runt igen i landet längs en så här anonym ökenväg som på något sätt upplöser tid och rum. Och jag kommer att tänka på i det här samma kapitel som jag nämnde tidigare så citerar Mark Fisher Marazzi när han säger att som judarna i det gamla testamentet så var arbetarna liberated from bondage but abandoned and stranded in the desert confused about the way forward. Och när då Fern och de här nomadsen sitter på sina tältstolar ute i öknen där så känns ju det citatet väldigt, väldigt passande. Mm. Och hade de då läst Mark Fisher så kanske de hade kunnat be sig mot sitt heliga land. Och Mark Fisher i det här fallet blir väl då Moses som dör innan han når det. Kanske, men Mark Fisher har inget svar än. Nej, till skillnad från Moses. Sure. Ja, så hur ska vi... Bra, ska vi... bra försök att runda av, Johan, men... Eh... <laughs> <laughs> men, eh, nej. Okej, okay. hur ska vi manifestera den här texten då? Gudlöshet. Gudlöshet. Mm. Nej men på alla sätt Ing- och, och inte ens mammon finns liksom. Ingen tror på någonting längre liksom. Det är där man har potentialen Att börja tro på någonting igen liksom. Det är ju det är den här typen av distansen Och ironin som är, som är Och har varit Fienden och, och alltså Rent intellektuellt Och sen så är det så här, ja, Materiella värden rullar på och det, är, det är som det är så här. Men jag, men jag tycker inte heller så här, det behöver inte vara en materialistisk fortsättning på allting. Alltså, jag, det är det. Så här, jag tror man ska sluta hitta det här teoretiska underpinningen och börja så här, alltså rent ekonomiskt, och börja så här, okej, okay, men börja med projektet istället. Vad händer om vi släpper 1900-talet och tittar framåt? Ja, ja exakt. Liksom. Jo, men jag har en, jag har en, en sista reflektion. Är att det, det finns ett Sisek-citat uh, jag, jag tänker på från, från en intervju han har gjort. Han pratar om vikten av att tänka istället för att agera. Han säger, Mark, Mark sa, filosofer har spenderat tiden tills nu med att, med att tolka världen. Det är dags att försöka förändra den. Han säger, kanske har vi försökt förändra världen för snabbt. Och nu är det dags att stanna upp och tänka efter. Så att vi därefter kan handla. Och jag känner att det är det, är det Mark Fisher försöker säga också. Det är dags att tänka. Ja.